0: Murheellisten laulojen maanimisessa kappaleessa kerrotaan, kuinka suomalainen vies vetää perjantai ja sitten ajaa perheen pakkaseen. Työttömyys, viina, kirves ja perhe. Siinäpä se vanhan mallin mukaan suomalaisen miehen keinot pitää parisuhdetta yllä oikein. Tai on. onneksi todellisuus on kuitenkin toisenlainen. Viina on kuitenkin syynä ihan hirvittävän moniin. Ongelmiin tässä yhteiskunnassa. Pari ja perheterapeutti Pekka Puukko. Päteekö sama parisuhteisiin? Niinako se on se suurin probleema?
1: En tiedä, onko se suurin probleema, mutta kyllähän se monta ihmistä tässä maassa koskettaa. että Noin kaksi miljoonaa suomalaista joutuu tämän ilmiön kanssa että, mä että Se on aika iso joukko, melkein puolet meistä. Ja... Mun työssä se näkyy sekä puolison päihdeongelmana että sitten näiden, näiden aikuisten päihdeongelmaisten lasten kertomuksissa, että miten se on vaikuttanut ja suunnannut heidän elämäänsä, että kotona oli joku, joka ei hallinnu omaa päihteiden käyttöä.
0: Niin, kuin sitähän sanotaan, että se on jokaisen oma asia, juotko vai et, mutta ei se ihan niin kyllä mene. Kyllä se koskettaa aina huomattavasti laajempaa ihmisjoukkoa kuin vain sitä, joka siihen pulloon tarttuu.
1: Niin mä että vaan itse voi tehdä päätöksen siitä, että, että lopettaa päihteiden käytön tai, tai käyttää kohtuullisesti. Mutta kyllähän silloin, kun niitä käytetään, niin jos se karkaa käsistä, niin kyllä se vaikuttaa aina ympäristöön.
0: Sen ääneen sanominen voi olla aika vaikeeta. että mulla on nyt ongelma. Onko se kuitenkin avain siihen, että sitä ongelmaa voi lähteä ratkaisemaan, niin se, että se tunnustetaan?
1: Kyllä mä luulen, että siinä jonkinlainen tämmöinen kohtaaminen, kohtaaminen tarvitaan, että, että siihen lähtee hakemaan apua ja useinhan puoliso näkee tämän asian jo paljon aikaisemmin kuin kun päihteiden käyttäjä itse, että, että se on ongelma puolisolle pitkään ennen kuin se itse tuntuu ongelmalta. Useinhan meillä vedetään raja siihen, että jos pystyy töissä käymään, niin ei ole päihdeongelmaa, mutta minusta se ei ole niin yksinkertainen, että perhe usein kärsii jo paljon aikaisemmin kuin työelämä kärsii.
0: Käydään läpi. Tuntuu ehkä itsestäänselvältä asialta, mutta et minkälaisia harmeja se esimerkiksi toisen puolison runsaus alkoholin käyttö sitten perheessä voi aiheuttaa? Jos kuitenkin hän on, juopottelee sivistyneesti, juo sen pullon siellä nurkassa ja istuu hiljaa, ei riehu, ei ole väkivaltainen, niin kätä se nyt sitten haittaa?
1: No. Yleensä se puolison päihteiden käyttö, niin Mielestäni sen vahvimmat vaikutukset on sillä lailla, että se, se vaikuttaa kahteen aika keskeiseen, parisuhteen kannalta keskeiseen elementtiin. Ensinnäkin siihen puolisoiden väliseen luottamukseen ja puolisoiden väliseen arvostukseen. Päihteiden käyttöön liittyy usein lupausten pettämistä, että unohtuu asiat tai sitten kunto ei riitä, vaan lupausten kiinni pitämiseen muu asia on tärkeä kuin se, mitä on yhdessä sovittu. Niihin liittyy usein salailua, valehtelua, ja, ja tämä vie niin semmoista uskottavuutta ja luottavuutta, luotettavuutta puolisosta. Ja että luottamus on kuitenkin parisuhteen yksi ihan niitä niin ydinrakenteita keskeinen elementti. Toinen on sitten tämä puolison arvostus, että jos puoliso toistuvasti vetää itsensä siihen kuntoon, että, että käyttäytyy kuin lapsia tai, tai ei kykene huolehtimaan itsestään, niin aika vaikea sellaisesta puolisosta tai tai vanhemmasta on olla sitten ylpeä. Ja mä ajattelin, että nämä pitkä niin, niin kyllä rapauttaa sitä parisuudetta. Tosia on se, että, että monet katselee tällaista elämää tosi pitkään, että, että päihdepuoliset, vaikka ne tunnistaa tilanteen ja ymmärtää sen, päihteiden käyttäjien puolisot, niin, niin hurjan sinnikkästi ne siinä mm. näyttää pysyvän ja jaksavan toivoa, että toinen muutos.
0: Niin, rakastan hänet raittiiksi. Näinhän varmaan moni ajattelee, että jos mä tarpeeksi vaan rakastan, jos mä jaksan olla tässä, niin kyllä se joku päivä vielä huomaa, että mä olen arvokkaampi, mä olen tärkeämpi kuin viina. Voiko se mennä, voiko toisen rakastaa raittiiksi?
1: No kyllähän näitä joitain raittiuskertomuksia kuulee, että, että uskoon tulo tai, tai kuoleman uhka tai uusi rakkaus voisi, voisi raitistaa, mutta se on vähän toinen juttu sitten, kun lähtee siihen rooliin, että mäpäs nyt ratkaisen tuon ihmisen koko elämän kestäneen ongelman, että se voi olla vähän liian iso haaste yhdelle ihmiselle.
0: Ja raitistuminen lähtee kuitenkin aina siitä päihteiden käyttäjän omasta halusta. Viime kädessä kaikki tiivistyy siihen.
1: Niin, minä että... että Tukena voi olla, jos toinen tekee töitä sen asia eteen, mutta, mutta se päätös lähtee näissä asioissa itsestään.
0: alkoholin käyttöön liittyy ihan hirveästi erilaisia tunteita. Sä mainitsit jo tuossa tuon luottamuksen. Mä lupaan, että tämä oli viimeinen kerta. Mä en oikeasti enää ikinä juo. Ja sitten se sama kaava toistuu seuraavana viikonloppuna, niin ei siinä kyllä luottamuksesta paljon puhuta. Sitten tulee se syyllisyys. Mä retkahdin taas. Katumus. Anteeksi pyytely, anteeksi antaminen, se on aikamoinen noidankehä.
1: Niin nämä on monesti semmoisia niin kehällisiä juttuja, että missä nämä repsahduksia seuraa nämä hyvittelyt ja sitten seuraa hyvä aika ja, ja sitten tulee taas repsahdus ja, ja tämä kierre lähtee uudelleen, uudelleen niin pyörimään. Ja mä ajattelen, että usein näissä tilanteissa päihteiden käyttäjän niin riippuvuus on helppo tunnistaa, mutta vaikeampi on sitten kysyä, että onko tässä niin minun puolelta jonkinlaista riippuvuutta, kun mä siedän tätä jatkuvasti toistuvaa, vuodesta toiseen toistuvaa kehää.
0: Mitä sitten lapset? Kun jos isä tai äiti tai molemmat juo, niin kyllähän se nyt jäljet jättää.
1: Joo, moni, moni aikuinen on kertonut siitä, että, että heistä kasvoi semmoisia hyvin vastuullisia, tai ylivastuullisia, tavallaan pieniä aikuisia siihen perheeseen, He on... Koko ajan, niin kuin niin, niin kulkee tuntosarvet pystyssä ihmisten suhteen. Että, että mitä tapahtuu, tosi herkkiä niin kuin sosiaaliselle tilanteelle ja jännitteiden niissä. Ja, ja myös semmoinen niin kuin häpeän taakka on monella seurannut aikuisikään saakka. Että, että oppii hyvin taitavasti häpeämään muiden ihmisten tekemisiä.
0: Silloin jos toinen puoliso tai, tai pariskunnasta toinen juo paljon... Ja sitten tulee se lopullinen että nyt tämän pitää loppua. Niin mitä saat Pekka, mieltä? Meneekö se niin päin, että ensin hoidetaan se päihdeongelma kuntoon, että et, et mennään katkaisuhoitoon tarvittaessa ja raitistutaan ja sitten ruvetaan rakentamaan sitä parisuhdetta uudestaan? Ne aika isoja juttuja vai voiko ne kulkea käsi kädessä?
1: No kyllä, minä edustan sitä näkemystä, että, että se päihdeongelma on ottava haltuun ja hoidettava ensin. Et muistan jonkun asiantuntijan sanoneen, että vähintään kuusi kuukautta pitää olla raittiina, että, että sitten kannattaa tarvita perheterapiaa tekemään. Mä että eihän se parisuhde useinkaan ole ongelmaton, vaikka, vaikka se päällimmäinen ongelma, eli se päihteinen liikakäyttö poistuu, mutta että ensin pitää hoitaa se se päihdeongelma ja sitten päästään niihin muihin vuorovaikutuksen kysymyksiin ja miettimään, että miten se sitä normaalia elämää
0: eletti. Mm. Niin, se saattaa niihin viinahuorussiin vuosiin unohtua se, että minkälaista se hyvä arki on.
1: Niin, siinä kumpikin kulkee siinä kehällä jotain juuri kuva, sit josta kuvaa nämä repsahdukset mm. ja hyvittelyt ja hyvät ajat.
0: No eräänlaisesta riippuvuudesta on kyse siinäkin, kun puhutaan mustasukkaisuudesta ja nimenomaan sairaaloisesta mustasukkaisuudesta. Pari perheterapeutti Pekka Puukko, missä vaiheessa mustasukkaisuus menee yli?
1: No ka- kaikki varmasti meistä tuntee mustasukkaisuutta jossakin tilanteessa. Mä se on ihan normaali tunne silloin, kun... On jotenkin oma rakkaussuhde on uhattuna. Se on semmoinen meidän perusreaktio, mutta sitten jos se uhka ei jotenkin perustu todellisiin asioihin, vaan se nousee mistä fantasioista ja kuvitelmista, niin silloin ruvetaan liikkumaan sillä puolella, että voi kysellä, että onko tämä nyt semmoinen asia, josta pitäisi olla pikkuisen huolissaan.
0: Minkälaista se mustasukkasuus pahimmillaan voi olla?
1: No pahimmillaan se on tämmöistä tosi rankkaa henkistä väkivaltaa, sillä lailla, että puolison tekemisiä ja liikkumisia seurataan suurin kuntikellolla ja kaikesta on tilivelvollinen jopa siitä, ketä saa katsoa, kun tuolla, tuolla ulkona liikutaan. Se on semmoista niin kuin täydellistä toisen elämän kontrollia, että tätä, tätä se on pahimmillaan.
0: Sä mainitsit nuo kuvitelmat, fantasiat, mutta onko siihen olemassa jotain, jotain syytä, mistä se sellainen sairaaloinen mustasukkaisuus kumpuaa?
1: No mennään mustasukkaisuuden menettämisen pelkona, että siinä jotenkin kokee, että, että muut ihmiset on jotenkin parempia ja että, että ehkä ne kiinnostaa puolisua enemmän ja tavallaan niin kuin asettaa itsensä semmoiseen asemaan, että, että kokee kokee sitten sen oman rakkaussuhteensa uhatuksi, että, että semmonen sisältä nouseva turvattomuus siinä usein on, on taustalla.
0: No, voiko ihminen sitten oppia olemaan olemattomusta Sukkanen?
1: No mä ajattelen, että semmoisessa lievissä niin, niin ihan semmoinen auttaa, että, että jos se tavallaan se syyttelyn ja kuulustelun kehä saadaan murrettua sillä lailla, että mustasukkanen tunnustaa sen oman mustasukkaisuutensa, että mä olen usein aiheuttomasti mustasukkanen ja, ja saa luvan puhua siitä puolisolle niin kuin siihen tapaan, niin kuin, että tämä on pelko. Että et nyt kun sä lähdet sinne, sinne firman pikkujouluihin, niin nyt mulla nousee tämä huolipinta, että mitä siellä tapahtuu ja että... että ja puoliso pystyy jotenkin ottamaan sen vastaan, että ei koe itseään syytetyksi, ei koe itseään kuulusteluksi, vaan sanoo, että okei, okay, että mä ymmärrän, että tämä on nyt vaikea paikka sulle, mutta sun ei tarvitse olla meistä yhtään huolissaan, että mä rakastan sua. Ja kyllä mä sieltä tulen ihan silloin, kun sovittiin tällä lailla. Sen voi saada ajan kanssa haltuun, ja tätä mä oon nähnyt omassa työssäni. Mutta sitten joillekin, se, se on niin jotenkin siellä oman mielenrakenteissa se epäilys ja se menettämisen pelko, että voi olla parempi apu sitten omasta psykoterapiasta, että pääsee käsittelemään niitä kokemuksia, mitkä sieltä sisältä löytyy.
0: Puhuttiin päihteistä, puhuttiin sukkaisuudesta. Molemmat voi olla parisuhteessa aikamoisia peikkoja. Ja valitettavan usein molemmat niistä voivat johtaa väkivaltaan. Nyt puhutaan perheväkivallasta, parisuhdeväkivallasta. Pari- ja perheterapeutti Pekka Puukko, heitäisiin joku sellainen näppituntuma-arvio, kuinka yleistä fyysinen väkivalta parisuhteessa on?
1: Tutkimusten mukaan joka viides suomalainen nainen on joutunut jossakin vaiheessa oma elämänsä puolison väkivallan kohteeksi.
0: Se on aika paljon.
1: On se iso luku, aivan liian iso
0: Niin, ja sitten jos miettii, että yksikin lyönti on liikaa, niin kyllä niitä tuohon määrää mahtuu.
1: Niin. ja nämä on aina, aina myös sitten tuota, no, niin arvioita, että, että mä ajattelen, että tää, tässä on paljon semmoista piilorikollisuutta, joka ei tule näkyville. Mutta ehkä tänä päivänä siitä on pikkusen helpompi puhua kuin vielä vaikka 20 vuotta sitten.
0: Joo, siinä mielessä tilanne on kyllä kehittynyt, että se ei ole enää välttämättä sellainen tabu, josta vajetaan, että meidän perheasiat on meidän perheasioita, vaan uskalletaan puhua ja ehkä myöskin puuttua siihen, että jos naapurista kuuluu jotain epäilyttävää. Ollaanko me tässä suhteessa myöskin viisastuttu, että ehkä herkemmin sitten tehdään ilmoituksia siitä, jos kuuluu naapurista jotain epäilyttävää?
1: Kyllä ihmiset vielä arkailevat tuota asiaa, että mä ajattelen, että varmasti silloin kun... On niin lasten hyvinvoinnista kyse, niin, niin ihmiset on rohkeampi, että lastensuojelu otetaan yhteyttä, mutta monestihan parisuuden väkivalta on sellaista, jossa lapset on todisteena, se on itse asiassa yhtä aikaa, yhtä aikaa lastensuojelukysymys ja kyllä mä ajattelen, että kyllä nämä on sellaisia asioita, joihin pitääkin uskaltaa puuttua.
0: Ei pidä yleistää, mutta voiko sanoa, että parisuuden väkivalta olisi tietyn tyyppisten pariskuntien ongelma vai löytyykö tätä ilmiö ihan kaikilta yhteiskunnan tasolta, ihan kaikenlaisista perheistä.
1: Joo, joo kyllä sitä löytyy ihan, ihan läpi yhteiskunnat että ei, ei tästä voi tehdä mitään semmoista luokittelua, mm. että tämä olisi tietyn lasten perheiden ongelma.
0: Niin, se ei katso oppiarvoa eikä, eikä mitään muutakaan. Mitä suurta roolia päihteet parisuhdeväkivallassa näyttelee? Voisi ainakin kuvitella, että jos viinan kanssa on ongelmia, niin myös tämän asian kanssa saattaa jossain vaiheessa herkemmin tulla ongelmia kuin ehkä silloin, jos päihteitä ei käytetä.
1: On sellaisia parisuhteita, joissa väkivaltaa esiintyy vain silloin, kun jompikumpi tai molemmat puolisoista on päihtyneitä. Ja se voi niinku kuulostaa pahalta, mutta siitä on hoidon kannalta, niin, niin se on itse asiassa melko hyvä asetelma, että nämä, nämä ihmiset, jotka ovat sitten pystyneet kontrolloimaan sitä omaa päihteiden käyttöä, ovat yleensä pystyneet myös siinä samalla sitten kontrolloimaan sitä omaa väkivaltaisuutta.
0: Pekka Puukko, on hirveän vaikea ongelmakimppu pohdittavaksi, ja jokainen tapaus on tietysti yksittäistapaus, mutta mistä tuollainen väkivaltaisuus sit voi kummuta? Kun mä mietin, että, että se sun kumppani on, se, on elämän tärkein ihminen, niin miten ihmeessä, mikä saa jonkun käymään sen elämän tärkeimmän ihmisen kimppuun?
1: Väkivalta on... Voimankäyttöön perustuvaan vallankäyttöön parisuhteessa. Mä en ensisijaisesti ajattele, että se olisi jotenkin tunnekysymys tai muuta, vaan se on, se on valinta omassa elämässä ja, ja siinä on se hyvä puoli, että jos on tällaisen valinnan tehnyt, niin voi myös valita elämässään toisin, eli voi, voi muuttaa sitä omaa käyttäytymistään niin, että, että niin sitä omasta käyttäytymistä tulee myös puolisolle turvallista.
0: Mutta onhan se ihan kauheita tunnustaa julkisesti vaikka, että mä oon ja mä menen nyt hakeen apua. Se kynnys on varmaan ihan valtavan korkea.
1: Kyllä aika monella miehellä, jonka kanssa mä oon työskennellyt tämän niin väkivallan kanssa, niin on jonkinlainen semmoinen niin tonttiin tulemisen kokemus, että jollain tavalla on, on epäonnistunut, perhe on hajonnut tai on hajoamassa tai, tai tulee rikosoikeudellisia seuraamuksia. Jollakin tavalla niin se elämän rakenne murtuu ja, ja se herättää siihen, että nyt on menty liian pitkälle. Joillakin onneksi herääminen tapahtuu jo siinä, siinä niin ensimmäisessä kiinnikkäymisessä, että, että tunnistaa, että nyt mä on rikkon omat rajani ja nyt mun on haettava apua. Se on, se on hyvä lähtökohta lähteä muuttamaan sitä omaa käytöstä.
0: Sä teet paljon töitä väkivaltaan turvautuneiden miesten kanssa, niin onko jo olemassa joku sellainen yleisin selitys, että millä tavalla sitä perustellaan, sitä, että, että mä kävin mun puolison käsiksi?
1: No usein siinä lähtötilanteessa jotenkin se tilanne, tilanne kuvataan, että monet miehet kuvaa sitä jotenkin niin mahdottomaksi, että en mä voinut muuta, mutta sitten kun me lähdetään sitä tarkemmin perkaamaan, niin on siinä vaihtoehtoja vaikka kuinka paljon Ei semmoiseen hankalaan tilanteeseen ole pakko lähteä tai pakko jäädä. Siitä voi aina lähteä kävelemään pois. Ja ja ne on aika hyviä hetkiä sitten, kun miehet ensimmäistä kertaa kertovat, että nyt meillä oli riita ja mä läksin pois.
0: Jos mies lyö vaimoa, niin onko se mies aina paha mies?
1: Kyllä kun mä kuuntelen näitä miehiä, niin kyllä se onneksi... Useimmille meistä on semmoinen elämän haaksirikko ja epäonnistumisen kokemus. On, on niitäkin, joille sitä on tullut niin elämäntapa ja jotenkin toisen ihmisen arvoa hukkunut. Et sitä ei ehkä, ehkä niinku tavoita, mutta tota, aika moni sanoo, että kun... Aika moni sanoo itse asiassa, että enhän mä ole paha mies tai en mä ole mies ja sieltä siellä olla niin hirvittäviä tekoja. Mä ajattelin, että se kertoo siitä, että on aika vaikea liittää itseensä ja toisaalta mä ajattelen, että se on alku myös sille paranemiselle, että kun tajuaa, että mä teen jotakin, mikä ei, mitä mun ei oikeasti pitäisi tehdä.
0: Mekin puhutaan tässä miehistä, jotka lyövät vaimojaan, mutta eihän se yksin omaan niin päin mene. Kyllä naisetkin parisuhteissa väkivaltaa käyttää. Näkyykö tämä sun työssä jollain tavalla?
1: Mä teen mä työtä väkivaltaisten miesten kanssa, että sitten mun työparit tekee työtä, naispuoliset työparit tekee työtä sitten naispuolisten väkivallan tekijöiden kanssa. Tilastoissa tämä näyttää siltä, että noin 90 prosenttia, Poliisin tietoan tulevasta väkivallasta on miesten tekemää 10 prosenttia naisten tekemää. Ja, ja sitten siinä on sellainen niin painotus, että naisten tekemä väkivalta harvoin herättää sellaista pelkoa kuin miesten tekemä Se voi olla loukkaavaa, mutta se on harvoin niin pelottavaa kuin mihin miehet pystyvät. Et ajattelin, että siinä on semmoinen niin tietty vaikuttavuusero. Mutta pääsääntöisesti mä ajattelin, että kaikenlainen puolis on niin kuin väärässä mielessä, niin, niin se on väärin parisuhteessa, se ei katso sukupuolta.
0: Me ollaan puhuttu tässä fyysisestä koskemattomuudesta ja sen rikkomisesta, mutta mitä sitten henkinen väkivalta? Se, siitähän ei jää mustelmia, jotka näkyisi, mutta sitäkin on ja sitä on yllättävän paljon.
1: Joo, se on, se on sillä lailla vaikeammin lähestyttävä, että on helppo vetää se raja siihen niin toisen kiinnikäymiseen, mutta että, että tähän henkistä väkivaltaa on vaikeampi tunnistaa ja, ja tuota noin, niin vetää niitä rajoja, mutta että, että pääsääntöisesti ajattelen, että se, se on... Että Joko se saa tämmöisen uhkailun muodon, eli siellä on taustalla se fyysisen väkivallan uhka, tai sitten, sitten se on tämmöistä niin toista alentavaa käyttäytymistä, että se on nimittelyä tai haukkumista tai, tai niin toisen arvon riistämistä. Myös, myös tämmöinen niin toisen elämänpiirin rajoittaminen on sitä henkistä väkivaltaa.
0: Niin, jos sitä suutuspäissään tulee toiselle sanottua jotakin pahasti, että sinäkin myöhemaa siinä tekisit elämällä jotain, niin... Sekin voidaan tulkita väkivallaksi.
1: Kyllä se voi, mutta, mutta että onhan sillä vaikutusta sillä, että onko se kertaluontoinen asia vai, vai jatkuuko se semmoinen toisen piinaaminen ja vähättely niin kuin, ja, ja miten toistuvaa se on, että, että sillä on iso merkitys sen kokemuksen kannalta.
0: Pekka Puukko, jos me puhutaan nyt vielä fyysisestä väkivallasta, niin onko parisuhde väkivalta aina poliisiasia?
1: No, siinä, siinä vähän näkökulmat vaihtelevat. Itse terapeuttina ajattelen, että tärkeintä on se, että sille haetaan apua. Eli, eli sitä ei paineta villasella. Et, et se on, se, on niin se kaikkein tärkein asia siinä, että et, et se on saatava poikki. Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa siihen puututaan, niin sitä helpompaa se kuvion muuttaminen on. Että apua pitää hakea.
0: Jossakin tapauksissa väkivalta jatkuu vuosia. Toinen saa turpaansa yhä uudestaan ja uudestaan. Näin ulkopuolelta on tosi helppo kysyä, että miksi ihmeessä sä siedät tollasta? Ei kenenkään niin kuin, fyysistä koskemattomuutta saa loukata. Pekka Puukko, miksi joku kestää niin pitkään Sietää ja sietää toivoa parempaa?
1: Mä ajattel, että sen joka ei ole elänyt pelon kanssa, niin voi olla vaikea ymmärtää, että miten se vaikuttaa omaan elämään. Et, et, et väkivallan perimmäinen tarkoitus on usein viedä se toisen itsenäisyys ja toimintakyky. Ja, ja se sitten näkyy siinä päätöksenteon vaikeudessa, että sieltä on vaikea lähteä pois. Väkivalta saattaa lisääntyä siinä eroyhteydessä, se on riskiotto. Ja moni väkivaltaisessa suhteessa elänyt, kertoo, että hän ajatteli sillä lailla, että kun se kumppani on siinä lähellä, niin sitä on helpompi lukea ja on paremmassa turvassa itse asiassa, kun pystyy arvioimaan sen liikkeitä. Et matkan päässä omassa asunnossa, kun ei, ei tiedä mitä tapahtuu, niin on paljon turvattomampi olo. Ja mä ajattelin, että tähän maailmaan on aika vaikea päästä, jos itsellä ei ole aiemmin näitä kokemuksia. Siksi nämä ihmiset saa niin paljon niitä ohjeita, että ihan hyvää tarkoittavia ohjeita, mutta että vaikeasti noudatettavia, että lähde pois siitä suhteesta.
0: Pelko on aika vahva voima ja tunne, ihan niin kuin rakkauskin. Voiko kerran väkivaltainen suhde muuttua vielä väkivallattomaksi suhteeksi vai onko ero ainoa ratkaisu?
1: No aika paljon me tuolla perheasien neuvottelukeskuksessakin tehdään töitä tämän, tämän väkivallan kanssa. Ja kyllä mulla on siitä semmoinen tuntuma, että se on ihan menestyksellistä työtä, että kun tekijä on motivoitunut siihen, että hän haluaa muuttaa elämäänsä, niin ei se nyt niin kovin isoja siirtoja vaadi se, että sen sijaan, että sä tarttuisit kiinni, niin kannoilla kannoillasi ja kävelet pois. Että se on loppujen lopuksi aika yksinkertainen resepti. Että, että jopa niin, että sitten, sitten kun siinä parisuhteessa on turvallista, niin päästään käsittelemään niitä muita, muita parisuhteen ongelmia. Ristiriitojahan siellä on taustalla. Muutenkin, mutta niihin ei päästä käsiksi niin kauan kuin siinä on tämä väkivalta tai väkivallaluukka.
0: Niin, ja aika useinhan se on niin, että vaikka toinen sua kovasti satuttaa, niin ei se rakkaus välttämättä sieltä mihkään katoa, ja se voi olla se, ja onkin se kantava voima.
1: Niin, nämä parisuhteet eivät ole kovin niin ykselitteisiä, että ne olisi vain yhtä, vaan meillä niihin latautuu niin monenlaisia tarpeita ja toiveita, ja siksi se, se kokemus on myös niin, niin monialainen.